0: Hallo, hallo, hallo. Im 8. übernahmestudio Black
1: History Month 2020.
0: Yes. Ab morgen. Morgen. Ja, es ist Wir sitzen hier mit Gast, freuen uns. Der Februar steht bevor und äh, dazu gibt es in Hamburg eine eigene Black History. Ja, wie, wie würdest du das nennen? Reihe? Oder?
2: Ja, genau, ja. Black History Month. Genau, Veranstaltungen, Koordination und
0: auch, ne? Ja. ja.
2: Sehr, also unser Programm reicht sogar bis Ende März. Uh. Wow. Okay. Ja. ja. Erstmal
1: schön, dass du da bist. Voll, <lacht> Wir freuen hast uns sehr. Aus der Orga des Blick man Hamburg uns jetzt was erzählen kannst. Das ist uns super wichtig und freut uns enorm und yay, danke.
2: <lacht> Gerne. Ich glaube, es gibt es in Hamburg seit 20 Jahren. Angefangen hat es in Berlin. Und ja, die Größenverhältnisse kann ich jetzt gar nicht so abschätzen. Ob es, vielleicht hat es auch mal geschwankt. Ich glaube, ich habe in unserem sozusagen Geschichtstext oder Konzepttext gelesen, glaube ich, 2008 bis 2011 gab es auch so eine Hochphase. Aber ja, vielleicht mehr als letztes Jahr. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch immer wieder so schwankt. Also es ist auch schon in dieser Größenordnung da war. Und genau, wir sind auch immer wieder ein neues Team oder es gibt immer viele Leute, die sind auch gleichbleibend oder länger, aber genau darum variiert es dann auch mal über die Jahre. Aber ja, das so zur Größe.
0: Mhm. Und zum Umfang. Und ähm, die verschiedenen Veranstaltungen, ich weiß nicht, ob habe das heute ähm, Morgen nochmal irgendwie nachgeguckt, kann ich eigentlich recht gut finden. Ne? Also so im Internet, das ist ja eigentlich so Black History Month Hamburg. War das eigentlich, ne, das ist, ist das eine Homepage oder ich weiß nicht, ich habe das jetzt über Insta gemacht. <lacht> ja <lacht> Na, Aber da ist doch eine ja. Homepage oder so, wo das irgendwie alles aufgelistet
2: ist. Ja, wir haben eigentlich auch eine Homepage. Ich glaube, vor fünf Tagen war die gerade noch nicht online oder aktualisiert. Wir haben natürlich die normalen sozialen Medien wieder bespielt. Facebook, Instagram, haben wir Twitter sogar, ich weiß es gar nicht. Mhm. Ähm, sonst versuchen wir auch gerade ähm, kräftig zu plakatieren. Ja, also auf jeden Fall auf Facebook ähm, und Instagram und hoffentlich bald auch die Website. Also ist auf jeden Fall ähm, der Plan. Genau.
0: Ja. Und also ich hab, ich fange mal so sehr grob an, da sowas, so, und dann würde ich gern verfeinern. Ich weiß nicht, ob wir das das schaffen, aber mich interessiert erstmal so, was sind das für verschiedene Veranstaltungsformen? So, mhm. Das mal so grob.
2: Ja, wir haben immer so, ähm, glaube ich, gängige, also Sachen, die auch schon ganz lange laufen. Ich glaube, die Poetry Night gibt es schon ganz lange, ähm, wo schwarze KünstlerInnen, also Poetry-KünstlerInnen, performen. Manchmal gab es auch Musik, das ist immer ganz wichtig. Auch so ein Event für so Community und ähm, Empowerment und tollen Geschichten auch ähm, vielleicht... Painful in stories, aber genau so das Thema des Erzählens und des Gedichte-Erzählens auch als ganz wichtige Form da auch in so einem His äh, Black History Month. Und ich glaube, die Opening Party, genau, die ist auch auf jeden Fall immer dabei. Opening Party, Opening Konzert, was jetzt schon diesen Samstag ist, im Grünspan ab 18.30 Uhr mit Bands, DJ, aber auch ähm, eine Anrede und sozusagen einfach ähm, so einem Kickoff und einem feiern, dass es, dass es passiert und dass es jetzt losgeht, wo auch gerne alle herzlich eingeladen sind zu kommen. Das wird auch super. Das und ist schon morgen, ne? Ja, genau. Also so morgen. 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 Geht morgen groß los mit Party
1: ja. im Grünschwarz. Genau. Mhm.
2: Alle alle willkommen, alle gerne kommen. Und sonst von den Standardsachen sonst variiert immer total viel. Also genau. Ich glaube, wir haben einen Hair Workshop, der auch immer sehr viel ist. Gerade so schwarzes Haar ist politisch. Ich glaube, bei den Kids ist es auch sozusagen jetzt nicht geschlechternormiert oder so. Aber ich glaube, gerade bei den Erwachsenen ist es eher, genau, Menschen, die sich als weiblich positionieren. Ich weiß es gar nicht, ist jetzt gar nicht so mal normiert. Aber das ist gerade ja auch, ähm, in, was da total so einen rassifizierten Sexismus ausmacht. Schwarze Frauen, schwarze Haare. Wir haben irgendwie ganz viele Fälle auch noch in den USA von einem Polizieren von schwarzen Haar. Gerade durfte auch ein kleiner Junge nicht sein Abitur machen wegen schwarzen Dreadlock. Und genau, uh -huh. irgendwie so ganz... Hm? Wo war das? In den USA in Texas. Oh, genau, also in den USA ist das noch voll krass. irgendwie Teilweise wurde es aufgenommen in so Antidiskriminierungsrichtlinien, aber gleichzeitig gibt es dann aber auch noch so, äh, genau, so rechte... Südstaaten, die das da noch total ähm, diskriminieren und polizieren. Und dann, genau, gibt es einfach die Norm. Was halt auch, ich habe mir das Interview angeguckt, hat so voll geil ist, weil dann die, ähm, ich glaube, der war bei der Ellen-Show auch und meinte dann so, ja, gibt es auch andere Mädchen, die auch lange Haare haben? Und sagt da irgendjemand was? Und dann sagt er auch so, nee. Und halt sozusagen dieser krasse Doppelstandard. Also einmal so, okay, Jungs dürfen keine langen Haare haben und dann aber auch genau so schwarzes Haar, schwarzes äh, ähm, Haar, was so eklig ist, verfilzt und ähm, also so dargestellt wird und was ja auch auf Sklaverei und Kolonismus zurückgeht, wo ähm, es auch sozusagen so eine Praktik war, dass man das Haar verdecken musste, und sozusagen durfte nicht einfach sein Afro tragen und genau, da gibt es einfach eine, also an sowas wie Haar, was vielleicht für viele weiße Menschen gar nicht so politisiert ist, ähm, kann man einfach eine riesen erzählen, darum ist es halt auch ein wichtiges Community-Event, dass Auch das da
1: Selfcare genau
2: so Selfcare in sozusagen einer Welt, wo man das nicht lernt, wo es sozusagen Schönheitsnormen gibt von glatten Genau, nicht krausem Haar und wo die Produkte auch ähm, sozusagen gar nicht auf dein Haar ausgerichtet sind, aber auch genau so, so sharen die Stories, darüber reden, ähm, Produkte irgendwie Haarcare und genau, ich höre auch immer von vielen, ich war noch bei keinem, aber dass da total viel sich auch schon vernetzt wurde und sozusagen so eine Art, Art ähm, Community auch Building passiert. Genau, ich glaube, das ist auch oft dabei.
1: Wann ist denn der Workshop?
2: Der ist am 9. Februar, weil es gibt, glaube ich, einmal für Kinder, und ja genau, für Kinder ist es schon um 9.45 Uhr und für Erwachsene ist es um 14.15 Uhr in der Werkstatt 3. Genau. Und ist es
1: noch möglich, sich dafür anzumelden oder könnte eine Person auch jetzt noch vorbeikommen, eventuell auch spontan? Oder?
2: Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, also auf dem Flyer steht Anmeldung bis zum 8.2., aber auf jeden Fall versuchen. Also genau, ich müsste jetzt gucken in die Gruppen, was da so steht, aber also das ist auf jeden Fall auch so ein Renner, den wir immer wieder machen, der wichtig ist und dann auch, glaube ich, das Kinderspektakel, das ist auch schon sehr lange Teil, um halt auch die Kleinen unter uns zu empowern und da was irgendwie auf die Beine zu stellen und irgendwie, cool. genau, so Family und das findet, am ähm, 7.3. statt, das findet dann im Erd statt, genau, im Tayo-Sportcenter in, in Sportcenter an der Holzenstraße. Hey. Genau, das vielleicht jetzt erstmal zu den, also mhm. ja, ich kann noch zu den anderen Veranstaltungen auch was sagen, aber vielleicht zu denen, die immer wieder kommen. Das
1: sind auch ja. drei voll wichtige und tolle Beispiele, ne? Erstmal ja. Black Hair is Political, dann Kinder, Empowerment, Spaß mhm. und so und die Party im Grünspan. Voll toll. Ja. Und ich könnte auch nochmal als, also ist jetzt auch blöd, was auch dazu zu sagen, ich bin jetzt eine weiße Person am Mikro und ich will jetzt nicht Weiß bringen oder so, aber was ich noch zu tun könnte, wäre ähm, die Situation mit Haaren und rassistischen Sachen mit Haaren ist auch in Deutschland immer noch stark, würde ich sagen, so wie ich das jetzt wahrnehme.
2: Ja. Also aus meiner weißen
1: Perspektive ist das auch immer noch voll das Thema und deswegen voll toll, wenn es so einen Workshop gibt.
2: Ja, ja, voll. Also es muss ja gar nicht in so Gesetzgebung sein. Es ist auch sowas wie, äh, man wächst ohne Repräsentation auf und genau, es wird einen in die Haare gefasst oder ähm, genau, man wird darauf angesprochen oder es gibt ähm, scheiß Kommentare oder auch so ein Gefühl von, okay, für die Arbeit muss ich meine Haare glätten, weil ich sehe sonst unseriös aus oder genau, das gibt es auch, ohne dass es vielleicht festgelegt ist was da dann auch empowernd irgendwie entgegengewirkt werden soll. Ja, ja mir ist es eben aufgefallen, deswegen
0: finde ich es gerade gut, dass du ein paar Beispiele aufgezählt hast, dass es eben sehr viele unterschiedliche Veranstaltungen gibt. Ne? Also gibt es auch, glaube ich, Lectures und Film und mhm. eben auch Workshops und eben so die vermeintlich kleinen Dinge, die ja dann eben so politisch sind. Und ähm, genau, das finde ich irgendwie mega spannend und cool. Vielen Dank. Hallo, hallo, hallo. Wir sind hier, Themenblock Black History Month beim M8, <lacht> Feminist Strike Radio uh. 2020. <lacht> genau, ich wollte gerne einfach so ein bisschen die Geschichte des Black History Month wissen, also gerade auch in Deutschland und wie ist das entstanden, wann ist das entstanden, also ein bisschen Background-Info.
2: Genau, und ich hatte dann vorgeschlagen, dass ich einfach was vorlese, weil ich das auch alles nicht im Kopf habe, damit das auch akkurat ist. Genau, ich lege einfach mal los. Yes. Der jährlich im Februar stattfindende Black History Month geht bekanntlich auf die Initiative des afroamerikanischen Historikers Carter J. Woodson zurück, der bereits seit 1915 in den USA mit Ausstellung und dem Journal of Negro History über die Geschichte der Afroamerikaner informierte. Vielleicht kurzer Disclaimer, so... Genau, man sagt ja heute schwarz und nicht mehr das N-Wort oder Negro, aber genau, gerade in den USA gab es viele Organisationen, die sich erstmal mit dem Begriff auch organisiert haben und er ist nicht sozusagen so diffamierend und rassistisch wie das N-Wort, aber hat da eine besondere Geschichte, vielleicht für Zuhörer, die das nicht wissen. Darum spreche ich das ähm, als schwarze Person auch hier aus und es ist da in dem Kontext auch sozusagen nochmal, das war damals so der äh, positive Vorläufer. genau Die von ihm zusammen mit, den, mit anderen Gleichgesinnten 1926 als Negro History Week ins Leben gerufene Feierlichkeit fand jährlich im Februar statt und zog so viel Aufmerksamkeit auf sich, dass ähnliche Veranstaltungen zum Thema Black History bald in den weiten Teilen der USA, in Communities und in Schulen stattfanden. Dies stieß zwar auch auf Ablehnung aus Teilen der weißen Bevölkerung, aber Ende der 60er hatte sich das Event dennoch zum Black History Month entwickelt und ist in den USA seit Mitte der 70er Jahren eine offizielle Tradition, die auch von staatlicher Seite anerkannt bzw. unterstützt wird. Vielleicht hier nochmal zur Ergänzung, in Deutschland ist es nicht von staatlicher Seite anerkannt oder ähm, unterstützt oder so. Genau, wir äh, organisieren das alles ehrenamtlich und es ist super viel Arbeit und anstrengend und wichtig, mhm. aber genau ist es ist überhaupt nicht implementiert und sozusagen die schwarze Präsenz und Geschichte Deutschland ist ja auch immer noch sehr umkämpft und wird nicht anerkannt. Wie Sigmar Gabriel sagte, es gab keinen Kolonialismus in Deutschland. Sieht man immer noch, dass es hier nicht akzeptiert ist, wie in den USA. Aber das nochmal so als Vergleich. Nach Deutschland kam der Black History Month durch Afroamerikaner, von denen viele Angehörige oder Angestellte der US-Armee waren. Die Fortsetzung der in den USA etablierten und gewohnten Tradition des jährlichen BHM, auch abgekürzt, begann sie in Berlin Anfang der 80er Jahre. Die Atmosphäre in der Stadt war stärker als anderswo in Deutschland. Von einer Mischung aus politischem Aktivismus, künstlerischer Kreativität und Internationalität geprägt, und das Thema Black History stieß Ende der 80er Jahre, kurz nach der Gründung, Gründungszeit der schwarzen deutschen Organisation ADFRA und ISD, auch bei nicht afroamerikaner auf Interesse. Also kurz als Erläuterung, ADFRA war, ich glaube, Afrodeutsche Frauen, genau, viele Frauen, Sternchen, queere, schwarze Frauen, die sich da zusammengetan haben und die Organisation gegründet haben, auch bekannt, Peggy Piesche oder... Aisha Maoui Auma, die beiden Wissenschaftlerinnen sind und da sich organisiert hat, es gibt es auch immer noch in Berlin und die ISD ist die Initiative Schwarzer Deutscher Menschen, in, genau, Schwarzer Deutscher, auch eine wichtige Organisation die sich da dann gegründet hat. Äh, mit dem Zuzug einiger Afrodeutsche aus Ost und West nach dem Fall der Mauer 1989 sowie anderer Schwarzer aus Afrika, der Karibik oder Südamerika wuchs die schwarze Community Berlins und wurde multikultureller. Für den Be Black History Month bedeutet dies auch eine Veränderung vom anfänglichen Fokus auf afroamerikanische Geschichte zu einer der neuen Diversität, entsprechenden Perspektive. Initiiert von der US-Amerikanerin Patricia Alcock und Danny Hafke, einem schwarzen Deutschen, beschloss die ISD mit anderen Organisationen wie Harambe, Afrikanische Fraueninitiative, People Arts Ensemble, Europe Africa, Kulturzentrum e.V. und generell allen Interessierten aus der schwarzen Community an einem Black History Month-Programm zu arbeiten, mit dem die gesamte schwarze Diaspora der Stadt angesprochen werden sollte. Im Laufe der Zeit beteiligten sich weitere Organisationen und Personen am Black History Month, was aber mit der Zeit auch Spannungen und Probleme mit sich brachte, die sogar zu einer kurzzeitigen Einstellung des BHM-Aktivitäten führten. Daraus ergab sich die Chance für eine nicht-schwarze Organisation wie das Institute of Culture Diplomacy, ICD, in den BHM einzusteigen. Ausgestattet mit einem guten Budget, gut, gutem Personal und vielen Kontakten engagierten sie diverse schwarze Referentinnen und KünstlerInnen und andere TeilnehmerInnen, mit denen sie im Amerika-Haus ein umfangreiches Programm präsentierten. Obwohl sie sich bemühten, schwarze Organisationen wie die ISD und langjährige BHM-Aktivistinnen wie Anthony Baggett zu involvieren, stieß die Tatsache, dass der BHM nun offiziell von einer nicht-schwarzen Organisation veranstaltet wurde, auf Kontroversen in der schwarzen Community. Auch in Bezug auf durch das ICD gestellte Förderanträge bei staatlichen Stellen und Institutionen wurde diese Entwicklung als negativ gesehen. Nach einigen Spannungen und dem Versuch, sich als Organisatorin des BHM Germany zu präsentieren, entschloss sich die ISD und andere Organisationen nicht unter dem Schirm des ISCD zu ag agieren und stattdessen mit anderen schwarzen Akteurinnen wie Huluba, Clear Blue, Water e.V. unter anderem ein eigenes BHM-Programm zu organisieren. So gelang es dem BHM Berlin wieder unter Führung der schwarzen Community zu bekommen. Allerdings gestaltete sich die Zusammenarbeit untereinander wie in früheren Jahren teilweise schwierig. Seit 2011 organisierte die Werkstatt der Kulturen unter der Leitung von Philippa Ebene ein regelmäßiges BHM-Programm, das parallel zu weiteren Events und anderen Veranstaltern Stand fand. Genau, das fand ich auch ganz spannend, als ich das vorher gelesen habe, dass es da kurz so eine Zusammenarbeit gab mit so einer ähm, offiziellen Stelle von einer nicht-weißen Organisation, was natürlich dann auch immer schwierig ist. Weil einerseits erleben wir jetzt auch, dass es total, wir sind natürlich auf weiße, Geldgeberin, es gibt keine schwarzen Stiftungen in Deutschland, keine ähm, von der von Deutschland gefördert oder Initiativen, die genug Geld haben. Das heißt, wir müssen mit PartnerInnen zusammenarbeiten, die jetzt nicht irgendwie vielleicht die gleiche politische Agenda haben oder so, da müssen da sozusagen Kompromisse machen und das ist dann immer so ein Spannungsfeld, von, dass sich sowas institutionalisiert und dann vielleicht auch so gekoopt wird und so eingenommen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch voll geil, viel Geld zu haben und das offiziell beworben zu haben. Aber es ist natürlich auch immer die Gefahr, dass man dann irgendwie nicht mehr so radikale Inhalte vertreten kann. Oder wer weiß, was dann im Endeffekt einem vorgesetzt wird, wo das da jetzt in der Geschichte so war, dass es da kurz so einen, so einen Wechsel gab und dann die ISD das wieder sozusagen zurückgenommen hat. Genau. Das erste Mal hörte ich 1990 vom Black, History, vom Black History Month. Ich war Musiker und lebte in Hamburg, als ich von der ISD Berlin angesprochen wurde, mit meiner Band Best Culture auf einem BHM-Veranstaltung aufzutreten. Die Berliner Gruppe hatte zu dieser Zeit viele aktive Mitglieder und ich war oft in der Stadt, um an Treffen und Veranstaltungen teilzunehmen oder mich mit diversen Brüdern und Schwestern aus dem Umfeld der ISD zu treffen. Für viele war Berlin Anfang der 90er Jahre das Zentrum der schwarzen Bewegung Deutschlands. Und es war immer ein gutes Gefühl der Inspiration und des Empowerments, sich mit der Community dort zu treffen. Es war das erste Mal, dass die ISD-Events im Rahmen des BHM organisierte. Und die Motivation war sehr groß. Anfangs in Locations wie die Pumpe und im Stadthaus Böcklerpark, unweit des damaligen ISD-Büros in Kreuzberg. Später im Jugendzentrum Weiße Rose und in einigen anderen Orten wurden Seminare, Workshops, Lesungen, Diskussionen Filmvorführungen, Konzerte und Partys durchgeführt. Auch in weiteren deutschen Städten mit etwas größerer schwarzer Community wie Hamburg, Frankfurt oder Köln wurde nach einem BHM zelebriert. Initiiert von der US-amerikanischen Sängerin Cynthia Otterbach und später mit Unterstützung einiger befreundeter schwarzer Frauen wie Love Newkirk, Iris Moore, Latoya Manly Spain, wurde 1996 in Hamburg ein Wochenende dem BHM gewidmet. Motiviert von der Erfahrung, dass es viele Menschen in Deutschland gab, die in Bezug auf die Ursprünge vieler US-amerikanischer Musikstile und der generellen afroamerikanischen Geschichte ein geringes Wissen hatte, beschlossen sie, darüber zu informieren. Das erste öffentliche BHM-Event fand 1998 im Dennis Swing Club statt. Dies war einer der ältesten Jazzclubs Hamburg und zugleich wohl die erste Location eines Schwarzen in dieser Stadt. Dennis Bosby, ein Pianist aus Trinidad und Tobago, eröffnete 1968 seinen Club in dem über mehrere Jahrzehnte diverse internationale Jazzgrößen zu Gast waren. Zur Zeit des ersten BHM führte der Jamaikaner Devin Brown mit seiner Frau das Lokal und wurde später Teil der Organisationsteams. Mit selbstgefertigten Collagen, Zeitungsausschnitten, Bildern, Fotos, Heften, Büchern und Erzählungen präsentierten Cynthia Atterbach und Iris Moore anfangs hauptsächlich afroamerikanische Geschichte. Weitere Bestandteile des Events – das sich an einem Sonntagsnachmittag bis zum späten Abend hinzog, waren eine Mal- und Bastelecke für Kinder, Homemade Black American Soul Food und natürlich Live-Musik. Die Atmosphäre war familiär und im folgenden Jahr gab es schon pers personelle Unterstützung bei der Durchführung. Einige von ihnen kamen aus anderen Kulturkreisen als den USA und so wurde das Programm entsprechend erweitert. An vier Sonntagen wurde schwarze Kultur und Geschichte aus den meisten großen Regionen der schwarzen Diaspora wie Nord- und Südamerika, der Karibik, Teilen Europas und dem Mutterland Afrika präsentiert. Damit war das Grundkonzept der bis heute stattfindenden jährlichen BHM Hamburg Eventreihe gelegt. Seit meiner frühen Kindheit lebte ich in Hamburg und war vom Beginn der dortigen BHM-Veranstaltung auf unterschiedliche Weise involviert. Als Cynthia Atterbach 2004 Deutschland verließ, führte ich mit einigen der bereits Beteiligten die Tradition fort. Bereits zuvor hat es einige Locationwechsel aufgrund von Schließungen gegeben. Und nun suchten wir eine größere Räumlichkeit, um mehr Publikum und mehr Aufmerksamkeit zu erreichen. Gerne hätten wir weiter eine Location unter schwarzer Leitung genutzt, aber war, fanden keine mit geeigneten Räumlichkeiten. So fiel die Wahl 2006 auf den Stage Club, einer großen neuen und elegant eingerichteten Location, mit der eine sehr erfolgreiche Zeit für die BHM in Hamburg begann. Die ISD Hamburg formierte sich zu dieser Zeit neu. Es gab wieder regelmäßige Treffen seit unserer Gründung Ende der 80er Jahre, hatten wir unterschiedliche Phasen durchlaufen. Wie in anderen Orten gab es neben einer Anzahl offizieller und aktiver Mitglieder auch sehr viele Leute, die nur manchmal zu treffen kamen und an Aktionen und Veranstaltungen teilnahmen. So schwankten die Gruppenstärke und damit auch die Anzahl der Aktivitäten über die Jahre immer wieder. Die ersten ISD-Treffen in Hamburg hatten 1988 bei Thomas Hall stattgefunden und dessen Kontakt ich aus Berlin bekommen hatte. Wir waren anfangs nur eine Handvoll Leute, aber sehr motiviert, neue Mitglieder zu gewinnen und weitere Kontakte zu knüpfen. So fuhren wir neben den jährlichen Bundestreffen auch gemeinsam nach Bremen oder Berlin, um an lokalen Treffen teilzunehmen. Eine unserer interessantesten Reisen war ein Besuch bei Afrodeutschen in Ostberlin. berlin den Kontakt hatten wir von der ISD in Westberlin und waren fasziniert davon, dass sich nach einigen Städten im Westen auch im Osten Deutschland eine ISD-Gruppe gebildet hatte. Wir fuhren mit einem ersten Auto erstmal nach Westberlin, berlin um von dort aus in den Ostteil der Stadt zu gelangen. Ich sollte als Einziger über einen anderen Grenzübergang, dem Kanten Checkpoint Charlie, einreisen, da ich keinen deutschen Pass hatte. Der Zollbeamte kontrollierte mich, mein Auto und mein Gepäck sehr genau. Aber glücklicherweise bekam ich und die anderen alle ein Tagesvisum, mit dem wir bis 24 Uhr des gleichen Tages wieder aus ausgereist sein mussten. Das Treffen mit den Ostberliner Afros war herzlich, doch die Tatsache, dass sie nicht mit uns in den Westen kommen konnten, machte uns etwas traurig. Nachdem wir am folgenden Tag noch ein zweites Mal einreisten, sprachen wir darüber, wie wir durch Heirat die Ausreisegenehmigung für einige erwirken könnten. Zur Umsetzung dieses Plans kam es dann allerdings nicht mehr. Denn die Mauer fiel im November 89. Die ISD Hamburg war ab 2007 Teil des BHM-Organisationsteams, beziehungsweise wurde im folgenden Jahr offiziell Veranstalter. Diese verschafften uns mehr Möglichkeiten zur Gestaltung und Umsetzung des Programms, da wir nun als eingetragener Verein agierten und damit die Voraussetzung für Förderanträge bei bestimmten Institutionen erfüllten. Außerdem hatten wir nun mehr Personal für die Durchführung der einzelnen Events. Die Arbeit an einem jährlichen Projekt wie dem BHM wirkte sich für ISD Hamburg sehr positiv aus, weil dadurch eine regelmäßige Aufgabe bestand, für die ständig neue Ideen und Kontakte gesammelt wurden. Dies war besonders in den Jahren 2007 bis 2011 der Fall, wo auf einigen Gruppentreffen bis zu 24, 25 Leuten zusammenkamen. Ganz vielen Dank für die, die sehr ausweitende Geschichte des Black History Month in Deutschland. Und
1: ich wollte nochmal darauf hinweisen, dass, wenn ihr euch informieren wollt über die feministische schwarze Bewegung, das wurde auch schon in diesem Abriss genannt, ist es super, auch bei Peggy Peach nachzulesen. Da gibt es ganz tolle Sachen. Und auch verschiedene
2: Sammelbände. Weißt du gerade, wie der eine wichtige Sammelband heißt? Ich weiß es gerade nicht. Also. also, es gibt auf jeden Fall das neue Buch von Natascha Kelly, das heißt Schwarzer Feminismus. Das kann man auf jeden Fall lesen. Dann, ich meine, Peggy Piescher hat, glaube ich, dieses kritische Weißseinsforschung auf jeden Fall rausgebracht. Das ist so ein großes Sammelbuch. Und auch eins auf jeden Fall, glaube ich, über auch die Bewegung. Dass
1: auch ja, okay. Kommen. In Deutschland. Ja. Und zum Beispiel gibt es auch eine Doku, weil zum Beispiel Audre Lorde, die wichtige US-amerikanische Schriftstellerin und Aktivistin, die unfassbar bewegend und wichtig ist, hat Sister Outsider und andere super wichtige große Sachen geschrieben. Audre Lorde war ja auch eine Zeit lang in Berlin und hat sich da auch super mit der schwarzen Bewegung vernetzt und da gibt es auch eine schöne Doku die Berliner Jahre.
2: Ja, yeah, ja. Yeah. Und genau, von Maya Hiem kann man auf jeden Fall auch empfehlen, Farbe bekennen. Ja. Unter anderem mit ähm, Katharina Ogontoje auch. Das war sozusagen mhm. so der Grundstein auch. Schwarze Frauen erforschen die Geschichte und über Kolonismus. Äh, genau, das sozusagen erste Werk.
0: Ja, wir machen dann direkt weiter mit der Black History Month. Kurzaufklärung. Ich finde das toll, ich freue mich, deswegen <lacht> Danke
2: genau dir. Ja, ich hatte ja eben was vorgelesen, also wer jetzt erst einschaltet, hat den vorigen Teil jetzt verpasst, aber ähm, genau, ich lese einfach an der Stelle mal weiter. Es ging, glaube ich, gerade auch um die Gründung in, H also in Hamburg vom Black History Month und ähm, genau, dass 2011 dann so ein Hoch war und größere Räume geschaffen wurden etc., in größerer Runde wurde die Planung und Gestaltung des Programms besprochen, aber Aufgaben wie Finanzierung, Booking und Pressearbeit blieben Sache eines kleinen Kernteams, das sehr viel Zeit und Energie in diese Arbeit steckte. Die Vorbereitungsphase begann meist sechs Monate vor dem Event und bestand aus Konzepterstellung, Recherche, Locationsuche, Sponsorensuche, Förderantragstellung, KünstlerInnen, ReferentInnen, Booking und endete mit der Pressearbeit und der Bewerbung. Je dichter das Eventbeginn im Februar rückte, desto mehr gab es zu tun. Und ab Dezember arbeitet das Kernteam so gut wie täglich. Teilweise bis spät in die Nacht. Obwohl wir nun ein Gesamtbudget von mehreren tausend Euro zur Verfügung hatten, mussten wir aufgrund des Programmumfangs trotzdem sehr sparsam damit umgehen. Wir versuchten so viele Aufgaben wie möglich selbst zu erledigen. Nach dem Mod Learning by Doing sammelten wir mit der Zeit wertvolle Erfahrungen und Kontakte und bauten damit eine Struktur auf, die jedes Jahr wieder genutzt werden konnte. Dies war besonders im Bereich Presse, Medien und Förderer hilfreich. Aber auch diverse Künstler in ReferenterInnen und wurden wiederholt engagiert. Der Black History Man hatte sich durch sein erfolgreiches und umgesetztes Konzept mit jährlich über 2000 BesucherInnen und diversen TV, Radio und Presseberichten als ein festes Hamburger Kulturevent der schwarzen Community etabliert und wurde seit 2016 als das am längsten bestehende Event der schwarzen Community regelmäßig von der Kulturbehörde gefördert. Die Anerkennung des BHM von staatlicher Seite als ein bedeutsames Event zusammen mit der Aufmerksamkeit der Medien war sehr wichtig da sie Wahrnehmung Schwarz Lebens in seiner vielen Fa äh, vielen Facetten in Öffentlichkeit stärkte. Also genau, ich meine, der vorhin, dass es nicht installisiert ist, wie in den USA ist es auch immer nicht, aber natürlich gibt es über die Jahre immer wieder sozusagen der gleichen Förderauftrag, auf den man sich bezu beziehen kann, aber es also ist auf jeden Fall jetzt noch nicht, dass es irgendwie initiiert wird oder da von allen Seiten leichte Förderungen kommen, sonst ist es auch immer wieder ein Riesenakt. In den ersten Jahren des BHM beruhte fast das gesamte Programm auf ehrenamtlichem Engagement, da uns nur die Eintrittseinnahmen zur Verfügung standen. Aber nun waren wir in der Lage, kleine Honorare zu zahlen, mehr Werbung zu machen und insgesamt mehr Professionalität zu entwickeln. In den Folgejahren konnten wir uns in diese Beziehung auch noch steigern und waren durch erfolgreiche Anträge bei mehreren Institutionen und Stiftung bald in der Lage, fünfwöchige BHM-Eventreihen mit bis zu 24 Einzelveranstaltungen zu organisieren. Genau, vorhin wurde ja auch nach der Größe gefragt. Also hier sieht man ja auch nochmal, dass es am Anfang zum Beispiel in Hamburg mit so einem Wochenende angefangen hat oder mhm. auch in den USA, glaube ich. Genau, es gab da mal einen Tag, eine Woche und dann hat es sich immer mehr gesteigert. Und das Programm bestand immer aus Poetry, Vorlesungen, Le äh, Lesungen, Diskussionen, Kinderspektakel, Youth Talk, Youth Party, Live-Musik, Film, Theater, Wissensquests, etc. Für alle war etwas dabei und natürlich war dieses auch für Menschen ohne afrikanische Wurzeln sehr interessant. Da vielleicht, es wurde auch noch gefragt, wie das denn ist mit ähm, Besucherinnen und ob es sozusagen safer Spaces sind. Also wir haben glaube ich auf dem Flyer auch, haben wir einmal genau so ein Self Care Empowerment Event, was nur für schwarze Menschen ist das am 23.02. Woman-Sternchen-Empowerment-Workshop Self-Care and Sisterhood. Genau, also, also für schwarze Frauen, Sternchen, aber auch Non-Binary, alles, aber keine Cis-Männer und keine weißen Personen. Und dann gibt es noch die Hair-Workshop, darüber hatten wir vorhin auch gesprochen, macht natürlich Sinn, dass nur Menschen mit Afro-Hair dahin kommen. Und der Tanz-Workshop am 16.02. Genau, ich glaube, das sehe ich gerade, sind die einzelnen Community-Events und zu allen sind auch natürlich gerne andere Unterstützerinnen, ähm, Interessierte auch ähm, eingeladen. Und es ist natürlich auch cool, sich damit zu beschäftigen, weil es auch Teil der deutschen Geschichte ist und zu wenig sozusagen thematisiert ist und mhm. Leute es nicht wissen. Also genau, das auch als wichtiges Event zu nehmen und nicht nur als vielleicht, ach, was machen die denn da abtun. Das ähm, war jetzt hier zu der Stelle... Für alle, für alle war etwas dabei und natürlich ähm, war dies auch für Menschen ohne afrikanische Wurzeln sehr interessant. Da sich die Eventreihe über fünf Wochen hinzog und in mehreren Locations stattfand, gab es genug Gelegenheit zum Teilnehmen. Viele kamen mehrmals besonders zu den familienfreundlichen Sonntagveranstaltungen, bei denen die Live-Musik im Vordergrund stand. Unsere Zielgruppe war vielfältig und multikulturell. Angesprochen werden sollten alle interessierten HamburgerInnen, aber besonders das Zusammenbringen der schwarzen Community lag uns am Herzen. Wie in Berlin bestand sie auch in Hamburg aus vielen Nationalitäten und schwarze Deutsche hatten viele unterschiedliche familiäre Wurzeln. Verbinden konnten wir uns aber durch kulturelle und geschichtliche Gemeinsamkeiten sowie vielen ähnlichen Erfahrungen und Interessen. Das Zusammenkommen auf sozialer, politischer und beruflicher Ebene bildete Grundlage, auf der sich die schwarze Community als solche identifizieren konnte. Anders als in Berlin entwickelten sich zwischen den BHM-Beteiligten Gruppen in Hamburg keine Spannungen. Möglicherweise, weil eine Zusammenarbeit meist auf Kooperationsbasis stattfand und Events der PartnerInnen mit in das BHM-Programm aufgenommen wurden. Aconda e.V., Black Nation Germany, Bildung ohne Grenzen, der braune Mob, ähm, MFOG, Afrika sind einige schwarze Hamburger KooperationspartnerInnen die auf diese Art am BHM mitwirken. Mit dem kontinuierlichen, progressiven Ausbau des jährlichen Programms, das in unterschiedlichen Locations und Stadtteilen stattfand, zog der BHM immer mehr schwarze Brüder und Schwestern an. Trotzdem bestand unser Publikum mindestens zu 50 Prozent aus weißen Deutschen, von denen viele langjährige TeilnehmerInnen waren. Wir sahen, dass große Teile der schwarzen Nationalitäten oft unter sich blieben und es schwer war, sie zu erreichen bzw. zu motivieren, an einem BHM-Veranstaltung teilzunehmen. Aber mit Kontakten zu einigen afrikanischen Kirchengemeinden, Mediapartnern wie African Heritage und Top Afrik, verstärkte Werbung in Afro-Shops, afrikanischen Restaurants und Schwarzen Club Besuchen wir unser Bestes, dies zu ändern. Ja, da vielleicht auch nochmal zu sagen, genau, es ist natürlich total schön, wenn alle, also es gibt, ich glaube geschätzt in Deutschland, irgendwie eine Million schwarze Menschen, wenn total viele schwarze Menschen auch in Hamburg zusammenkommen, aber schwarze Menschen sind auch oft, deklassiert, also haben jetzt nicht die bestbezahlten Jobs, können sich ständig frei nehmen, haben irgendwie total freie Arbeitszeiten, gerade wurden ja auch so Afro-Shops oder so genannt, das heißt Events werden natürlich versucht, auch am Wochenende gemacht zu werden, aber viele Schwarze Menschen haben einfach auch viel auf der Agenda mhm. und sind einfach, also genau, ist auch ein Daily Struggle. Ähm, es gibt ja auch migrantisierte oder illegalisierte ähm, schwarze Menschen, ähm, die es nicht schaffen, zu allen Programmen zu kommen. Das heißt, es ist nicht so leicht wie für ähm, andere Veranstaltungen, wo sich Communities vielleicht treffen, die jetzt irgendeine weiße Akademikerinnen-Veranstaltung oder so in der Uni, sondern nicht alle sind Studis und darum ist es natürlich auch immer schwer und natürlich sind schwarze Menschen, das ist ja auch immer wieder ein Kampf, auch sehr vereinzelt, weil sie werden ähm, durch so ein Migrationsregime auch verteilt und ähm, oder äh, wohnen in Vororten und wohnen nicht alle zentral. Wir haben zum Beispiel auch viele Veranstaltungen in der Stadt, was natürlich auch ein Manko ist. Aber man muss immer mhm. gucken, okay, wo kriegt man Veranstaltungsorte, wo da genau viele linke Veranstaltungsorte sind ja auch in der Stadt oder wo man irgendwie Kontakte hat, irgendwie, was weiß ich, die Werkstatt 3 oder in der Schanze ist da so ein Ballungsraum und jetzt nicht irgendwie in Rahl steht oder so. Mhm. Das heißt, man kriegt dann immer nicht alle zu fassen und muss dann immer hoffen, dann irgendwie Werbung zu machen und Leute auch mit einzubeziehen und auch woanders rauszugehen. Was, was ich jetzt auch noch schön fand, auch an dem Text, dass es halt auch eine diverse schwarze Community gibt, also mit ähm, verschiedenen Ansichten, verschiedenen Identitäten, ähm, Politiken ja. und alles und ähm, dass da auch versucht wurde irgendwie einerseits zusammenzukommen, aber das auch zu bedienen, diese Diversität auch darzustellen und nicht irgendwie, es gibt einfach nur so ein Format, aber da genau, es kann sich natürlich immer noch verändern, es könnte immer noch mehr sein und noch immer noch mehr Geschichten erzählt werden von mehreren Sachen. Also, ja. genau. Jetzt gerade vielleicht mit der, mit der Zeit mhm. lese ich den Text nicht mehr zu Ende vor. Ähm, ja. Ich glaube... Danke dir erstmal dafür. Ja. Ne? Genau, Also <lacht> genau, dass diese Podiumsdiskussion auch gibt Richtig, ähm, ja. am 9. Februar in einem Altona-Museum von 15 bis 17 Uhr. Die heißt Schwarz und aufgewachsen in Deutschland, wo drei Generationen auf dem Podium sitzen. Was halt auch total spannend ist, um zu sagen, okay, schwarze Menschen in Hamburg gibt es schon Verlange und es gibt andere Perspektiven. Mhm, ja. ähm, genau, was, was hat das bedeutet, aufgewachsen zu sein hier? Ähm, wie, wie ist man auch... Ähm, Rassismus umgegangen mit ähm, auch verschiedene Bezirke, ich kann das ja auch nochmal verändern, weiß nicht, ob es jetzt Eppendorf ist oder Altona oder wie war es auch früher einfach und ich glaube hier gerade der andere Mensch im Studio meinte auch eben, eben als die Musik lief, wie lange es auch schon schwarzes Leben in Deutschland gibt, genau also ich hatte dann auch nochmal nachgeguckt irgendwie 1780 oder so glaube ich gab Tonum Amor, der hat in, in Heidelberg, glaube ich, studiert. Also sowas, das wird man dann auch im Halschmer Museum bei der Ausstellung Home Story Deutschland sehen. 1727 Einschreibung in der Universität Halle und Anton Willem Amo war Philosoph und genau wurde von der holländisch-westindischen Kampagne als Geschenk für den Herzog von Braunschweig hm. an den Hof verschleppt. Und genau, kam dann nach Deutschland. Aber es gibt viele, viele Geschichten auch, wie lange es schon schwarzes Leben in Deutschland gibt. Und das wird da auch erzählt und das lässt sich aber auch immer noch weiter erforschen und in den Vordergrund zu stellen. Wird auch genau. immer,
1: es wird auch oft doll aus einfach so einer links, linken Community oder so rausgedrängt oder so. Ne? Also oft wird ja auch gesagt, la la, la ist so weiß oder so, weil halt einfach auch ganz viel an Schwarzer und auch POC-Geschichte nicht gesehen wird, ne? insofern.
0: Ja, es ist ja von allen mhm. Seiten, was ja auch aus der POC Sicht, also was heißt schon POC, also ich, ich bin POC, das ist ja so sozusagen alles andere und da, da untereinander dann auch wiederum sozusagen so eine Art Lernen über das und Verständnis zu entwickeln, ist natürlich auch in meiner persönlichen Utopie auf jeden Fall zumindest schon mal ein guter Schritt hin.
1: So. Ich bin so begeistert von dem Programm. Also es ist wieder so ein schönes Programm geworden und ich hoffe, dass einfach viele Personen viel lernen können und auch genießen können und erfahren können mit sich und anderen. Also ich glaube, das wird einfach
2: toll. Ich freue mich voll. Ja, und ich glaube, dann wollte ich noch was zu der Lesung, genau, von Schwarz-Rund. Es gibt auch einen Blog, glaube ich, und coole Werke. Das ist auch im Altschaum-Museum am, am 24. Februar, glaube ich.
1: 22.
2: 22. Februar. ja, auch gerne hinkommen. Auch eine queere schwarze Perspektive, auch sehr wichtig, ähm, mit reinzubringen. Genau. Man hat den Roman veröffentlicht
1: Biskaya, ein afropolitaner Roman. Und der spielt mit ganz vielen intersektionalen Diskriminierungs- und so Ebenen und ist einfach... Was ganz, ganz Besonderes im deutschsprachigen Raum, ist es ganz wunderbar. Also Schwarzrund, super Empfehlung. Und schwarz hat auch eine super Ausstrahlung und es wird einfach toll, diese Lesung.
0: Also genau. Ich habe jetzt gerade auch nochmal nachgeguckt auf meinem Handy. Man kann das super herausfinden, was so stattfindet, auf verschiedenen Portalen. Wenn ihr da jetzt irgendwie noch mehr Interesse bekommen habt, als ihr eh schon hattet, ist ja klar. Und genau, morgen, Grünsparen, 18 Uhr. Und ähm, ich bedanke mich. Bei dir.
2: Ja, danke für, für die Einladung. Für, für die
0: Runde und ja, dass du in unsere Feminist Chaos Session reingekommen bist und Input gegeben hast. Vielen, mhm. vielen Dank. Ja, das ist wahrscheinlich immer zu, zu, zu wenig Zeit, es ist <lacht> <Aha>. <lacht> noch ewig.
2: Wenn du noch was hinzufügen möchtest.
1: Nö, nee, ich also, habe jetzt
2: eigentlich auch viel gesagt. Spiel ich jetzt noch die wundervolle Solange.
1: Ja, und ja. genau, Solange und danke. Für mich ist das wirklich, mein persönliches Highlight ist, dass du heute da warst von der Organisation von Black History Month Hamburg. Und das erzählt das ganz ehrlich von Herzen. Danke, dass du hier warst. Ich freue mich sehr. Und morgen geht's los. Gerne. Yeah.